0: 第三十八章，上回咱们说到，战术小队以迅雷不及掩耳之势，一举解决了庙里的几个歹徒。那杨混天也是云南临沧地区从军出身的，早年缉毒时候也曾亲手杀过人。今天不过就是牛刀小试，轻描淡写的就杀了一个，窗外一个逃跑的也被击伤。就这阵势啊，还真把这帮歹徒给吓破胆了。那谁能想到这深山里头还会来了比他们更凶更恶的人呢？不过呢，杨伟是清点被俘人数时候，却发现了人数不对劲儿，又跟着就听到了岭上的枪声。杨伟一着急就追上去了，中途啊为怕这个秦三河碍事直接把秦三河绊倒，又没收了枪，一路奔跑着就上了岭上了。这岭上呢？杨伟沿着脚印小心翼翼地追出了两公里多，却被眼前的景色给惊呆了。佟思瑶手被捆在背后，一个人揪着他头发，那五连发顶在头上。那人是一脸胜利的笑容，却正是杨伟见过无数次的脸，就那个狗脸呐、啊，那个在自己手下没讨得半点好处的狗脸程安国。不过，此时此地。杨伟顿时感觉到是无比的棘手。童思瑶当时呢是追到了岭上，就不见了人影了。他这就学着杨伟的办法，向前找着脚印又是走了一小段路，却不料啊，一不小心一根冷冰冰的枪管从背后就顶到了他的后脑勺上，缴了他的枪了。那前面跑着那人却是回过头来，随手扯了根布袋子，把童思瑶的双手就给捆了起来，跟着呀。就听杨伟冲上来了，这人一把揪住自己头发，枪顶在脑后，朝杨伟来的方向顶了过去。这下子形势又是一个逆转，佟思瑶是后悔不迭呀！前面那个居然是自己给诱进套子里来的。佟思瑶在大案组处理过若干次人质事件，却没想到有一天自己却成了人质了，而且呀。你说是在这样一个荒山野岭里头啊？刚才那庙里的战斗已经都解决了。这人如果说是狼家的嫡系的话，那肯定要拿自己换狼之勇了。那好不容易才端了狼家的老窝，要是毁在自己手上，那可真是万死都难辞其咎了。杨伟的枪第一时间就对准了陈安国，那陈安国是连躲都没躲，笑着看着杨伟：“哎呀，你行啊，杨伟呀、啊！”脚趾棍子耍成金箍罗棒了啊！还他妈泡了一个警花，开枪啊！哎，看你枪快还是我的枪快？杨伟，开枪杀了他！佟思瑶咬牙切齿地说着。此时披头散发的佟思瑶看上去有点疯狂，嘴角还流着血，看样啊，这是挨了一家伙。哎，郭脸长，咱们的恩怨呐，不要牵扯到别人，放了这女的，我他妈跟你走。杨伟恶狠狠地看着陈安国，持枪的手他有点发抖。在部队的时候，曾经学过处理人质事件，不过呀，实战时候却是光杀人来着，没救过人呢。这退役了这么多年，反而是在这里碰上了人质，居然还是吴铁军千叮咛万嘱咐交代说要保护好的人，而且这种情况，毕竟不可能说像电影了似的，一枪就要了他的命。就这么远的距离，如果说自己开枪，那需要跨过前面挡着的佟四瑶，准确无误的射入程安国的要害。更难的是，得保证程安国死之前吧，那食指不会动一下这扳机。那零点几秒的时间，足够程安国扣一下扳机的了。难呐，这是谁都不敢轻易尝试的。就狙击手在这种情况下，他都不敢贸然开枪。哈，哈哈哈哈哈，好啊！我还以为啊，我他妈是傻屌！哎呀，我操！你看我傻吗？啊、嗯，没门儿！妈的，把枪给我扔了！那个狗脸呐，最了解杨伟这翻脸不认人的德行，看样是根本不上当。狗脸成啊，你他妈的别给脸不要脸！你以为老子不敢杀你是不是？杨伟举着枪。瞪着眼，挑着眉，咬着牙，恶相顿生，声色俱厉。他单手轻枪，看样啊，就要开枪了。嘿呀，来呀，来来！狗脸成没想到杨伟在这场面下他还敢发横呢，往童四瑶背后这么一躲，被揪着头发的童四瑶吃了痛了，又是后仰了一点这童四瑶啊，他个子不矮呀、啊，还真把程安国给挡了个严实。却不料啊，形势又是转了个弯这次，杨伟破天荒的认了栽了。哎，行，行行行行，程大哥，我杨伟我认栽了。杨伟瞬间换了个可怜巴巴的样子，把这枪啊，眼看着就扔到了面前，他双手高举着。嘿嘿嘿他妈的，认栽了就成了，是不是？嗯，老子今天他妈要你命！这小娘们赶上趟了。老子就一起给干了！程安国此时一见杨伟认输，得意洋洋啊！看样哎、啊，这是非得要除之而后快了！别呀、啊，别呀、啊，程程大哥、程大爷，你高抬贵手吧！以前都是我杨伟不懂事儿，我这我给你磕头认罪了啊！杨伟看样还真就是被吓住了，那瞬间脸上一片凄苦，还真就趴地上了，对着佟思瑶和程安国他俩呀，咚咚咚就开始磕上头了。佟思瑶被惊呆了，杨伟的形象一落千丈。这么骄傲的杨伟，他说跪就跪啊！程安国也呆了，自信心瞬间膨胀起来。这恶名赫赫的恶棍，不也照样在老子面前跪了吗？这俩人震惊的这功夫啊，就听那杨伟一把鼻涕一把泪，开说了：“程哥呀，求求你放了他吧。”我好不容易找着这么个媳妇儿，我还没顾上打一炮呢，你这你一枪你就给崩了，多可惜呀、啊！要要不要不你留着你自己个暖被窝也成啊？你你可别真杀人呐、啊！以前我年轻我不懂事儿，您老就高抬贵手，你放兄弟媳妇一马吧。那佟四瑶啊，给气的是直发抖啊，嘴唇上咬了一个深深的牙印子。程安国一听这话呀，他先是一愣，哎，然后看到杨伟是一把鼻涕一把泪，不像是假的。再一听杨伟这话，看样还真是怕杀人了。哎，一听之下是哈哈仰天大笑，这恶棍看来也不过就如此嘛。一听杀人你就怵了，在这郎家待了半年多的时间，见的凶恶的人那是多了去了，程安国也练得心狠手辣起来。看样啊，还真是沧海桑田呐、啊！这杨伟毕竟他是个混混，真刀真枪的还是跟老子差一截。这程安国很得意，在这儿志得意满呢。呸！你去死吧你！佟四瑶呢，气得骂一句：“你软骨头！”那程安国更是笑的是呃前仰后合了，哎，有点是得意忘形了。就这时候，突然发生了变故。那跪在地上磕头如捣蒜的杨伟，右手突然直伸。刚刚，只见杨伟哭的是一把鼻涕一把泪，还真就没注意到他那个手去哪儿了。现在，那右手赫然出现了一支枪。就听杨伟断喝一声：“躲开！”佟思瑶是丝毫不考虑，头向五连发枪口相反的方向，堪堪离开了个几公分。枪响了。砰一声，第一枪正中五连发的枪管，那个枪口被子弹的冲力给打开了。呼通一声，这第二枪却是程安国的枪响了，枪声几乎就在童思瑶的耳边炸开。不过子弹呢，却是斜着朝上方向着天空开了一枪。砰的一声，第三枪。程安国机械似的扣了扳机，还没等醒悟过来呢，眉心就绽开了一朵血花。他直愣愣的，那瞪着眼睛，像一节木桩子一样倒在了地上。至死他都睁着大眼睛，至死也都没想明白，杨伟手里为什么又会多出了一支枪。刚刚他扔下的那支警枪，现在赫然还躺在他身边的不远处呢。三枪啊！几乎是在同一时间炸响，电光火石之间，形势又来了一个大逆转。杨伟打出去非常精准的两枪，非常安全的两枪，一枪打偏了五连发的枪管，一枪是直入眉心。现在呢，佟思瑶明白为什么吴铁军会坚持让杨伟来处理这个事儿了。这人为了达到目的，根本他就不择手段，甚至啊，连自己的也不在乎。自己的命，他说了不值钱。这种人比庙里的那个土匪还要狠上三分。童思瑶此时再看杨伟的样子，那哪还有害怕的样了？原来这一切根本就是装出来的。杨伟从头到尾他就没怕过。如果要怕，他根本就不能来。童思瑶顿时觉着啊，自己有点笨，连杨伟装相他都没看出来。还被那几句话就给激怒了。杨伟呢，缓缓的起身了。刚刚是千钧一发的时刻，杨伟为了掏出插在腰里那只缴获郎志勇的七七式这种手枪啊，它做工虽然一般，但杨伟用过这种枪的准确率极高。而为了拔枪在手，杨伟不得已只得装孙子磕头，迷惑程安国，趁他大笑得意的当会儿啊，拔枪在手，一击毙命。当年在模拟训练场，每天对着挟持人质的画像要开上无数枪，每次只要打偏了或者打中了画像上的人质，吴铁军就会劈头盖脸的一顿训呐。有时候急了呢，还踹两脚。这时候才觉着老五的良苦用心呐！啊，这一枪出去，那是一条命，而不是画像。尽管这个时候啊，迟来了好多年，自己已经不再是军人了。站起来的杨伟啊，还是觉着自己现在有点像虚脱的感觉，仿佛刚才那两枪已经耗去了自己所有的精气神那佟思瑶啊，有点傻了，他傻傻的看着刚才还清清楚楚说魂话的杨伟，此刻像一座山岳一般又直挺挺的矗立起来了。那个刚刚还不可一世的歹徒，眉心上一朵血花还潺潺的流着血。已经成为了过去时了。快快，杨伟，还有一个朝后山跑了。童四瑶此时双手背负，瘫坐在地上，努力起来要朝杨伟的方向走。这边啊，全身已经放松的杨伟是吓了一跳。程安国这人是混混里的鬼头，相当的精了，对付自己不应该只有这么一手。他心里一惊，抬眼一扫四周，却是没发现什么异常。再一细看，岭上四周都是碗口粗的松柏，视线被挡得厉害。前方二十米处，一块突兀的山石，杂草丛生。杨伟心里顿时就警觉起来，握枪的手又是机灵一下。就听杨伟又是一副猛然着急的口气，厉声喊着：“趴下！”佟思瑶眼中还没反应过来呢，杨伟手里的枪又响了。砰砰砰！连续几次都射在那个山石上，跟着就见杨伟又朝佟四瑶扑了过来，一把拉着佟四瑶，使劲一推，嘴里还说了一句：“快找隐蔽！”呼通一声，佟四瑶四肢着地爬着，找了一个柏树去掩护。身后这枪又是响了，他回头再一看，却见山石后面伸出一根枪管，枪管里还在那冒着烟呢。刚才杨伟已经发现石头后面有异常了，一时他无法确定方位，几枪啊也没把这人逼出来。关键的时候，藏身在山石后的于右诚瞅了杨伟放枪的空当，一枪朝这俩人就打了过去。童思瑶被杨伟推过一边，而杨伟为救童思瑶，他慢了一步，铁砂全部都倾泻在了杨伟的身上，就是。佟四瑶的背后，刚才还伟岸的站着的杨伟，瞬间就面朝前栽倒了。五连发的霰弹在他的后背呀、啊、腰里啊开了一二十个枪眼几个豆眼那么大的枪眼啊，已经潺潺的开始流血了。后背是一片殷红。佟四瑶顿时就觉得两眼一黑，他一阵天旋地转，心呐、啊、在颤着。手在抖着，胸前像撕裂了一般的疼痛，两行大颗的泪一下就掉下来了。现在他才觉着一个人的力量是多么的渺小。一直以来，这个曾经让自己不耻的混混，已经成了自己依靠的主心骨。现在呢，同样是这个曾经让自己不耻的人，却用他的后背为自己挡了枪杀。佟思瑶心碎了。一股仿佛世界末日来临一般的伤痛和悲哀从身体啊散开了，泪如同山雨一般在脸上纵横交错，模糊了眼睛。山石后边，一击得手的鱼头鱼又成看着倒在地上的杨伟和手被捆着藏身在一棵树后的童思瑶，这心稍稍的放下了。刚才杨伟装像迷惑住了程安国，然后是一枪就杀了程安国。那精准的枪法吓得他浑身一激灵。这童思瑶一喊杨伟，就发现了那石头后面有不对劲这一阵枪响要逼着自己现身，亏得呀，那女的是在明处。杨伟一测身要护着童思瑶的功夫，这小子抽着空就干了一枪。这种五连发。那弹壳里头得压二十几颗铁砂，近距离你就是一头野猪都能给轰倒，那别说就是人了。猴子这时候才现出身来啊，却是手扣在扳机上，喊了一句：“哎，那女的，你给我出来！”说着呢，呼通一下，又是一枪，打在了童思瑶藏身的树后。童思瑶咬着牙，正把那捆着双手往那树上磨呢。那绳子连着皮肉都被磨的是血淋淋的一片。猴子啊，这里头血笑着，朝着佟思瑶这方向走过来，枪管向前支着，嘴里喊着：“来，出来！再不出来，老子扔雷管炸死你！”别开枪！那佟思瑶听着呀、啊，就现身了。他准备近身来个鱼死网破。背后这捆着手的绳子，终于是磨断了。只见佟思瑶背着手，还是装着一副被捆的样，从树后露出头来了。那猴子却是一下子停下了脚步，把地上杨伟丢掉的那个七七式手枪给踢到一边去了。二十米的距离，猴子先是在程安国的尸身上踢了一脚，一看没反应，再在杨伟的尸体上又踢了一脚。后背呀，开的那枪是正中了腰部，连背上都被打了几个铁砂眼血早都是模糊一片了。眼见那是活不了了，猴子恨恨的踢了杨伟一脚之后，把枪指着童四瑶的方向，看童四瑶露出头来了，又向前跨了一步，猛然想起什么，枪一指就是个开枪的姿势，嘴里命令着童四瑶：“你给我转过身去。”佟思瑶满是和着泥和水的这泪水的脸上啊，此时已经是没了什么表情了。一瞬间啊，这些年为战友送葬的镜头，像一个个银幕上的镜头一样是掠过了脑海。莫非当警察的、当刑警的，都得面对这一天吗？可是总有太多的牵挂，他无法完结，就像父母。像兄弟，像战友，像刚刚为自己而死的杨伟。可警察，你总要面对着这一天。童思瑶最后释然了，悲到了极处，他反而笑了。能和这样一个重情重义的男人要死在一块儿，也算是死得其所了。思绪就在那一刹那间，让童思瑶看淡了生死。就见他又是看着对面持枪的猴子说一句：“开枪吧。”你这辈子注定要在逃亡中惶惶不可终日，这辈子你要做一辈子噩梦。杀了警察，你等着全省、全国成千上万的警察追杀你吧，你等着上刑场吧。开枪啊！你开枪啊！说到最后，童思瑶措辞略显声色俱烈反倒是把那猴子吓一跳，他下意识地打了个冷战。这火就大了，骂骂咧咧就说了：“嘿，他妈的！哎，小老娘们敢训老子？以为我不敢杀你？怎么的？啊，杀一个也是杀，杀他们俩也是杀！我他妈……”说着呀，这于右成就平端起了枪，枪声再次响了起来。佟四瑶此时下意识的闭上了眼睛。山下呀。已经回到庙里的秦三河连续听到了几声枪响，杨混天带着三名保安也开始往岭上跑。以杨伟的身手，收拾个把小毛贼应该是手到擒来。现在这还没出现，这肯定是出事了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。